0: Por fin arrancó la vacunación de refuerzo Para adultos de 60 y más También llega el fin de una era Para la Unión Europea Angela Merkel dice adiós Y la reforma eléctrica tendrá que esperar Hasta enero Es miércoles 8 de diciembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: yo no sé tú, pero por el inicio de este podcast siento que estas notas las hemos estado dando todos estos meses.
1: Parece como repetitivo porque son a final de cuentas los temas de la agenda, Maca. Sin embargo, por lo menos en uno de estos casos es una buena noticia.
0: Exactamente, es una buena noticia porque desde ayer comenzó a aplicarse la vacuna eh, anticovid de AstraZeneca como dosis de refuerzo para adultos mayores de 60 años en seis estados del país, que son Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. En Jalisco fueron vacunados el presidente López Obrador, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, José Rafael Ojeda, secretario de Marina, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. ¿No fue vacunado el canciller Marcelo Ebrard?
1: Eh, no, porque al parecer no estaba en la gira por Jalisco, pero ya... Ya califica, ¿no? Creo que ya califica. El exactamente. Ya, ese sentón, ya
0: calificaría... Sí. También, eh, bueno, pues Gatel todavía no califica. Me sorprendió Rosa Isela, ¿eh? yo pensaba que todavía no calificaba, sí, fíjate. Sí,
1: también, pero bueno, pues ya también reveló. Qué bien popular. se ve,
0: secretaria, qué bien eh, se oye, ve. Oye,
1: yo pero yo te preguntaría, eh, Maca, esta es la tercera dosis que el presidente y López Gatel decían que no era necesaria y que era promovida por las farmacéuticas nada más para hacer negocio.
0: Sí, también están vacunando eh, a los de 15 a 17 años que decían que no necesitaban porque es más probable que se mueran de otras cosas. Es que Mira, las medidas del doctor Gatel eh, son tan elásticas como una liga, o sea, porque un, un día algo no tiene ninguna utilidad y a los tres días ya lo están haciendo y viceversa.
1: Sí, va, va como con un poco de, de delay eh, con respecto a lo que ya es el consenso científico internacional, es decir, eh, ya había consenso de que se tenía que aplicar refuerzos para adultos mayores, eh, pero él todavía seguía. Resistiéndose. También eh, López Gatel ya anunció que se van a eliminar los cuestionarios en los aeropuertos de México para viajeros porque no han demostrado, dijo, eficacia para contener la propagación del COVID-19. Y pues sí, no han demostrado ninguna eficacia. Lo que hubiera sido más eficaz para detener la transmisión, sobre todo de viajeros internacionales, pues era lo que Gatel nunca quiso hacer, que es requerir pruebas a quienes entran al país.
0: A ver, y claro que ese tamizaje es completamente inútil porque has intentado mostrarle el código QR a alguien que está en el filtro. Les vale tres toneladas de lo que quieras. O sea, no ponen atención. Yo he repetido sin querer código QR, ¿no? Porque este pues me, me he equivocado. No se dan cuenta. Antes me doy cuenta yo que, que ellos hay gente que se pasa, ¿no? Porque no se dieron cuenta que no llenan ¿no? Y aparte, pones ahí tus datos y a dónde se van. ¿Quién revisa esa base de datos? Hablando de bases de datos, por cierto, Javi, hay que dejar claro que los adultos mayores no deben de registrarse de nuevo para acceder a la vacuna, simplemente con ir a las sedes de vacunación y eh, pues mostrar documentos que certifiquen la edad que tienes. Con eso basta para que... Eh, te apliquen el biológico, como dicen los clásicos.
1: Y también el, los comprobantes de que ya tiene su esquema completo desde hace más de seis meses, porque era el, el requisito. Se está poniendo de manera universal en este caso la vacuna AstraZeneca. Eh, ya hay un consenso también de que se puede combinar con cualquier otra. De hecho, la AstraZeneca es la que más se ha estudiado en combinación con otras y da resultados muy positivos, sobre todo cuando se combina con la Pfizer, que es la segunda vacuna más aplicada. En México, los adultos mayores en su mayoría re recibieron Pfizer y Sinovac. Una cosa que falta, Maca, son los refuerzos a maestros que ya se habían anunciado, pero todavía no se dice sí, cuándo. Sí,
0: que recibieron Cancino. ¿no? Cancino,
1: ya hace rato, que ya fueron vacunados. Y también un sector del que ya nadie se acuerda, pero que fueron los primeros en vacunarse hace ya casi un año, los trabajadores de la salud.
0: Exactamente, ¿no? Eh, de hospitales públicos. Y privados, porque pues también se les olvida muy fácil, eh, pues el personal de salud de los hospitales privados, porque pues ellos tienen uñas para rascarse solitos al parecer. Pues
1: sí, pero no, no han recibido hasta ahorita los refuerzos y son los que más tiempo tienen de haber... Y más completado. expuestos. Exacto, han aparte de que son los más expuestos, son los que tienen más tiempo de haber completado su vacunación. Vamos a ver si para enero porque para enero también están mandando, macay, y cambiando de tema, eh, están mandando la reforma eléctrica, la discusión de la reforma eléctrica. En la Cámara de Diputados se acordó que el 17 de enero va a comenzar el Parlamento Abierto, donde va a analizarse la iniciativa para reformar el sector eléctrico. Están previendo que tenga duración de un mes, pero se puede ampliar, en caso de ser necesario, el coordinador de los diputados del PRI, también presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, dijo que por el momento no hay fecha para la discusión y aprobación de la iniciativa en el Pleno de la Cámara.
0: Híjole, ahora sí que, pues es que ya viene diciembre y todo se paraliza en diciembre, ¿no? Eh, los 12 foros de Parlamento Abierto van a ser en un modo semipresencial y en tres formatos. Mesas de comisiones, debates en el canal del Congreso, divertidísimo, y diálogos de la Jucopo. Y por favor, los que estén lejos, ¿no? Este, Pues que... Si van a hacer otra cosa, que vean que su cámara esté apagada y ojalá que procuren sí poner atención mientras están en alguna de estas discusiones.
1: Lo, los van a hacer chambear porque bueno, se supone que el, el Congreso no está en sesiones en esa época. Los diputados ya se van de, a, a receso el 15 de, de diciembre. Bueno, estarían regresando el 17 de diciembre. De enero van a tener sesiones martes y jueves. La Secretaría de Gobernación ya dijo que el gobierno federal buscará dialogar con los partidos de oposición sobre la reforma eléctrica, pero lo dicen como si fuera una graciosa concesión y no una necesidad, ¿no?
0: Sí, o algo natural que sucede en la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Sobre todo cuando no tienen los los votos para pasarlo nada más con Morena y sus, eh, y sus partidos satélites. Vamos a ver también a quiénes invitan, a qué expertos son los que van a ir, cómo van a estar esos foros. Eh, ahora, aunque Morena accedió al Parlamento abierto, independientemente de lo que pase ahí, pues los ojos siguen puestos en el PRI.
0: Pues sí, porque será, la verdad es que será fundamental hacia dónde van. Y Alito Moreno, el dirigente del PRI, tiene un poco de calor encima de él, ¿no, Javi? La gente le está poniendo atención si se va a liar, si no, si van a doblar las manitas, si van a ser agente de cambio o qué. Pero de por sí ya ves cómo andan sus diputados, sus pluris, ya pidiendo licencias para que entre el suplente a trabajar y así ellos están preocupados en otras cosas, al parecer.
1: Sí, muchos que se van a querer ir seguramente a las elecciones que se vienen eh, el próximo año. Eh, son 57 los diputados del PRI que tendrían que pasarse... Al, al otro bando y hay divisiones eh, claras, hasta ahorita en el caso de Alejandro Moreno pues eh, digamos que lo mejor que se puede decir es que está en veremos pero como que tiene sí tiene un pie en, en la aprobación de la iniciativa sí. hay otros diputados eh, o otros bloques como Claudia Ruiz Macier ¿no? Eh, como Claudia Ruiz Massieu ahí esos ahí en el en, en, el, en el senado, senado como, exactamente este en el caso de, del gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme que ya dijo que sus diputados van a votar en contra entonces ahí es en donde vamos a tener que poner atención cuando se den estas discusiones.
0: Ya veremos esta reforma, pues busca ¿no? fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, plantea cancelar permisos de generación eléctrica otorgados, eh, derogar contratos de compraventa de electricidad y diversas figuras de generación privada, así como las solicitudes pendientes de resolución. Porque así nos conviene a todos y porque hay que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que dice el presidente. Y ahora sí los voy a llevar, pues no iba a decir del, del infierno al cielo, pero no quiero ser tan drástica simplemente vamos a cambiar de tema completamente. Y es que después de 16 años, ayer fue el último día de Angela Merkel como canciller de Alemania. A partir de hoy, su lugar lo ocupa Olaf Scholz. A lo largo de su mandato, Merkel tuvo que hacer frente a la crisis financiera de 2010, el incremento de la migración en 2015 y en 2020 la pandemia de coronavirus. Que Angela Merkel, pues en 2015 sí fue eh, agente de cambio, Javi, fue quien hizo ver a los refugiados de manera distinta y en su país empezaron a darles, pues no solo dónde vivir, sino educación también y trabajo. Y fue la que presionó para que eso sucediera. Sí,
1: cambió mucho la percepción eh, frente a la migración, no nada más en Alemania, sino también en otros países, o por lo menos dejó en evidencia, eh, por el contraste, a quienes estaban impulsando políticas antiinmigrantes viendo cómo Alemania estaba tratando de abrir las las puertas. Eh, es una larga carrera política la de Merkel, tres décadas en la vida pública desde que fue electa como diputada por primera vez en 1990, justo después de la reunificación alemana. En 2005 se convirtió en la primera mujer canciller, pero también en el primer canciller proveniente de Alemania Oriental o de la antigua Alemania comunista y pues en 16 años puso a Alemania como la primera economía europea, bajó el desempleo de 11% a apenas 5% en julio pasado y pues tratando de mitigar también los efectos económicos de la pandemia pero de una forma más exitosa que otros países.
0: Y ha sido súper dura en el manejo de la pandemia en Alemania, dura contra los antivacunas también. ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho también? Bueno, pues convirtió a Alemania en uno de los países europeos líderes, ¿no? Ve qué cambio de tema, o sea, en el uso de energías renovables, Javi, en 2020 representaban el 46% de la energía utilizada. Mientras aquí andamos haciendo este, pues, una refinería que se inunda cada un día sigue sí y otro también.
1: Eh, o sea, más bien como que aquí vamos de, de regreso en ese, en ese caso, en el manejo de la pandemia también muy, muy reconocida. Eh, Angela Merkel queda también de alguna manera como eh, en una triada muy interesante. Eh, tuvo el segundo periodo como canciller más largo del último siglo, se quedó nada más a 10 días, de alcanzar a Helmut Kohl, que fue el arquitecto de la reunificación, y superó a Konrad Adenauer, que fue el artífice de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial, y es como el santo patrono de la Alemania moderna. Y es entre estos tres personajes, o sea, Merkel realmente se mete en esa trinidad que definió a, a la Alemania moderna.
0: Y veremos qué pasa, ¿no? Porque Olaf Scholz es un ultraconservador, eh, por decir lo, lo menos, ha ganado un terreno preocupante en, en Alemania, la pensión anual de Angela será 350 mil pesos. Así va a ser su pensión mensual, o sea, 17 mil dólares.
1: Yo digo, yo nada más quiero ver cuánto va a estar cobrando por dar una, una conferencia. Conferencia, eh, eso, claro. Eso más bien. Eh, pero bueno, eh, eh, algo, eh, lo, lo que recibe su sucesor Olaf Scholz es un paquete que incluye, por lo menos ahorita como uno de los temas más urgentes, pues los tambores de guerra que están sonando ahí en Europa Oriental ante reportes de que el presidente ruso Vladimir Putin estaría preparando una invasión de Ucrania, eh, aunque la batuta ahí la lleve Estados Unidos, pues Alemania está enfrente no tendrá que asumir un, un papel clave y es el regalito que le están dejando en la puerta al nuevo canciller
0: le hubiera preguntado eso Biden ayer a, a Putin cuando hicieron su encuentro su encuentro
1: sí, más bien ese como, ¿qué opinas de este nuevo cuate en Alemania con el que vamos a tener que lidiar ahora? bueno, ya que andamos por Europa Maca, vámonos a Londres en donde la BBC le hizo un guiño muy interesante a México al incluir a una mexicana entre las 100 mujeres inspiradoras del mundo. Eh, en su edición 2021 de las 100 mujeres inspiradoras, la BBC, la cadena de radiodifusión eh, británica, destacó a las mujeres que contribuyen a reiniciar el mundo, reinventar la sociedad y la cultura. Es una lista dedicada principalmente a mujeres de Afganistán, eh, 50 de las 100 son mujeres afganas eh, en reconocimiento a su valentía tras el regreso de los talibanes, pero eh, el guiño mexicano ahí es que destaca la presencia entre cinco latinoamericanas de la mexicana Marcelina Bautista quien es directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en México desde que fundó hace más de dos décadas y un personaje clave para visibilizar a esta población.
0: A mí me encanta que esté esta mujer en esa lista. Ella fue una pues, de las responsables de que el gobierno mexicano se uniera al Acuerdo Laboral Internacional que protege a las trabajadoras del hogar de la explotación, la violencia y condiciones laborales poco seguras que de verdad, eh, y tras una pandemia en la que todavía estamos yo me doy cuenta que hay mucho, pero muchísimo por hacer aún, porque muchas de estas mujeres que se dedican a trabajar en en otros hogares han tenido que arriesgarse y vivir en unas condiciones de trabajo de verdad peligrosas durante este tiempo.
1: Sí, son más de dos millones de, de personas trabajadoras del hogar, casi todas, prácticamente todas, el 97% labora en la informalidad. Y pues Marcelina Bautista ha sido uno de los personajes eh, más influyentes en en tratar de poner este, este debate en, en el centro y reconocida también. Ya, por ejemplo, había sido eh, premiada con el Premio Internacional de Derechos Humanos Friedrich Ebert Stiftung en Alemania en 2010. Este es un reconocimiento que, que se suma ¿no? a, a su tarea, sobre todo para, para estas reformas es en la ley del Seguro Social que obliga a afiliar a las trabajadoras del del hogar, Y en esta lista que, que la BBC hace eligiendo a 100 mujeres que destaquen por su influencia y por su capacidad de inspirar a otras personas, pues es también inspirador de alguna manera que hayan visto más allá de las mujeres tradicionales, ¿no? Las que están en la política o en los negocios. Sí. Y hayan o las que son a...
0: obviamente famosas, ¿no? Claro,
1: o más, eh, que hubieran sido más obvias, ¿no?
0: Sí, más mainstream, eh, la verdad es que poner el ojo ahí es muy bonito Y fíjate, llevamos dos notas de mujeres inspiradoras al hilo Porque vaya que Merkel también es una de ellas, así como Marcelina Bautista Pero llegó el momento, llegó el momento en donde no podemos creer lo que sucede en esta realidad Parece falso, pero es real y es que la casa Julian's Auctions prepara para enero una subasta de objetos que pertenecieron a músicos reconocidos como parte de una campaña para recaudar fondos para obras de caridad. Entre los artículos que se ofrecerán al mejor postor están instrumentos de los Beatles, los Rolling Stones también, pero esos no son el plato fuerte de la subasta. La joya de la corona, la cerecita del pastel, son los trajes que usó el grupo de K-pop BTS durante una ceremonia del Grammy y que podrían venderse entre los $30,000 mil y los 50 mil dólares. Y fíjate que esos sí son mi talla, Javier. Eso
1: sí te quedan, pues órale, Y mi estilo? Maca, este, sácate la, la chequera a ver si, si con 50 mil dólares te llevas uno de los pantalones.
0: Como con tres años de daily, tal vez. Alcanzo, ¿Me
1: alcanza para el pantalón? No, no sé, o sea, para mí esto es justamente la definición de, de, de la moda transitoria, ¿no? De la moda pasajera. Eh, y, y creo que esto es lo. Lo que parece medio inexplicable de todo esto: es que los pantalones de uno de estos tipos eh, coreanos. Eh, cuesten casi 10 mil dólares más que el bajo que usó Paul McCartney en ese concierto que ofrecieron los Beatles en la azotea de los estudios Apple en 1969, que aparte está autografiado, pero que se ofrece entre 4 mil y 6 mil dólares. No, parece alcanza uh,
0: más fácil.
1: Pero sí, pero a ver, o sea, estamos hablando de un momento icónico en, en, en la historia de, del rock, en la historia de la música sí, de, no del siglo XX, rescatado ahora en este documental de, de Get Back, eh, que, que la ropa que se pusieron estos cuates...
0: Sí, que con todo respeto no sé. para los fans del K-Pop, que la verdad es un gran fandom, yo no sé ni cómo se llama ninguno de BTS, pero, pero lo, que hace, lo que hacen los fans del K-Pop es espectacular. O sea, no le... No le echaron a perder un meeting a Trump en la campaña porque se registraron, organizaron a toda esa army este, y se registraron y ahí estaba vacío. Bueno, también eh, estará una guitarra de Keith Richards, que ya hay que empezar a ver qué tipo de mundo le vamos a dejar a Keith Richards de los Rolling Stones, acompañado de un NFT con un video del músico firmando el instrumento y ese se va a vender, a vender todavía, o sea, más barato igual que estos trajes entre 6000 mil y 8,000 Dólares.
1: Sin embargo, yo, yo nada más eh, preguntaría eh, si en 50 años nos vamos a estar acordando de estos cuates de la misma manera que 50 años después todavía seguimos hablando de los Beatles y de los Rolling Stones.
0: Seguro que sí, y aquí van a ver un par de dos diciendo cómo está tan caro el traje de los que sean famosos en esa época y tan barato lo de BTS. Seguro que va a pasar Javi, pero lo que va a pasar también es que ya se acabó el episodio de hoy, así que mejor dile a la banda dónde te puede encontrar.
1: Estamos en Twitter, Maca, en arroba jagar Ahí estamos discutiendo sobre si dentro de 50 años vamos a estar hablando de estos tipos.
0: Exacto. Ve, hasta sí se enojó Javier. Estos tipos le dice a estos pubertos bueno, estos del cuates BTS. Estos cuates. Sí, pues. ya. Por favor, cuánto coraje. Pobrecillos. Bueno, a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba Maca guión bajo online. El Daily está en Instagram arroba Expansión punto Daily. Y antes de que se vayan, denos follow por la plataforma por la que nos estén escuchando. Hasta mañana que tengan un gran día. Es miércoles y ya estamos más para allá que para acá.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.